0: 康熙帝玄烨对臣民仁爱庶民，康熙对臣民强调要实行仁爱。仁字在《孟子尽心》中是这样说的：“仁也者，仁也。”儒家有“仁者爱人的理念。爱字，有人说是近代的词，也有人说是西方的词。其实，在《论语言渊》中就有樊迟问人。孔子答曰：“爱人。李”《礼记·哀公问》记载孔子的话：“古之为政，爱人为大。”所以，仁爱是儒家基本的政治理念。康熙继承了儒家为政仁爱的理念，并在实施过程中加以实践。康熙屡次申令停止圈占土地，又捐免钱粮达545次之多，计银 1.5 亿两。他赈灾设义仓，关心民众疾苦。他宣布，自康熙五十一年盛世滋生人丁，永不加赋。后雍正实行摊丁入亩，中国长期以来的人丁银被免除。其正面影响是减轻了人身依附，其负面影响是刺激了人口增长。乾隆时人口到三亿，道光时则突破了四亿。关于康熙的仁爱，可以举一个例子：康熙十六年，康熙在塞外观察时，发现一个人僵卧在路旁，他亲自询问，知道这个人叫王四海，是个佣工，在回家路上因为饥饿躺下起不来了。康熙立即下令给他喂热粥，等王四海苏醒后，将他带到行宫后给王四海盘缠，送他回家。康熙十八年。北京大地震，康熙下令开设粥厂，还让太医院给伤病者送医送药。康熙实行宽刑政策。康熙二十二年，全国秋决，也就是判死刑的犯人尚不及四十人。康熙身后谥号为仁皇帝，这个人字恰恰是康熙一生为人行政的一个显著特点。也是康熙区别于清朝其他十一位皇帝的一个显著特点。康熙的仁政措施之一是惩办贪官，表彰清官。清官是康熙帝的一面旗帜。康熙朝最著名的清官于成龙，有个绰号叫“于青菜”，就是因为他虽贵为封疆大吏，却常年不吃肉，只吃青菜。于成龙，山西永宁人。先任广西罗城知县，当时已是四十五岁。罗城位于万山之中，历经战乱，没有城郭，遍地榛莽。县衙是茅屋三间，居民仅有六家。于成龙到任后，召集流民，鼓励耕耘，设养济院，宽免徭役，兴建学宫，县境大治。史书说他居罗七年，与民相爱如家人父子。于成龙升任河州知州，前往赴任时，百姓倾城出动，痛哭豪气相送。有一位瞎子不肯离去，于成龙问他为什么不走，他回答说：“我想您路上盘缠不够，我会算卦，可以沿途赚点钱，以备不足之用。”于成龙很感动，就把他留了下来。果然，途中钱花光了，幸亏瞎,瞎子赚些算命钱补充路费，才到了河州。在河州有政绩，又迁黄冈。黄冈社会治安很乱，他装成乞丐，深入罪犯巢穴，日夜杂处，探明实情，一举端掉贼窝。又任黄州知府，在升任福建布政使，使清军平定三藩之乱。军中多掠良民子女为奴，他集资赎出被掠妇女放还。康熙十九年升任直隶巡抚，上任后严戒馈送长官，又升两江总督。他自奉简约，每天就是粗米青菜，终年不知肉味。江南人称呼他为“鱼青菜”。在他的带动下，士绅们改绸缎为布衣，官宦出门轻车简从。仅仅数月，朴素之风大为流行。但他过于劳累，死在任上。于成龙做官不带家眷，十分简朴。死后，将军、都统、官吏有人到他家中一看，为四中提袍一席，床头盐尺数器而已。就是说，于成龙的家中只有竹筐里粗糙纺织品制作的一身袍子。和床头几罐食盐斗齿而已。为追悼于成龙，市民罢市，巨窟致哀，百姓家挂他的画像祭祀。康熙说：“朕博采于平，贤称于成龙实天下廉吏第一。”格尔古德，满洲镶蓝旗人，笔帖式出身，也就是文书翻译出身，后任翰林院侍读学士。任日讲起居注官，康熙二十一年任直隶巡抚。上任前，康熙帝告诫他说：“你上任后不要急于求名，而要踏实做事，或遭愤恨报复，定要特别小心。”当时京畿地区其人与民人杂处，旗下的庄田有王公大臣的庄田，有豪绅贵族的庄田，庄田设庄头。像《红楼梦》里的庄头乌进孝那样管理庄田，负责收租，为害一庄；还有投冲旗下的人，依靠主子逃避拆徭，诈害良民，无恶不作。自康熙初，鳌拜专权，大学士管户部尚书苏纳海、直隶总督朱昌祚、巡抚王登莲。因触犯满洲权贵利益而遭杀害后，几乎没有人敢对这个敏感的问题上书指陈。额尔古德上任不久，亲自访查，提出问题。书臣道：自己卖身投靠旗下之人，有的作奸犯科，想逃脱法网；有的游手好闲，逃避差役。这些人放债谋利，则贿其称民；遇上官司，又舍民称其。他们诈害良民，官府不敢过问，应当加以严厉益处。额尔古德得到了康熙帝的有力支持，然而事情并不那么简单。当时大学士明珠权势清朝，他的下属要圈占百姓的坟地，民人投诉到户部，户部将诉状转直隶巡抚，额尔古德令宛平县核查，知县怕得罪权相明珠，报称无爱民坟，额尔古德则不畏权相。尚书弹劾明主属下圈占坟地属实，并请吏部问知县的罪。戈尔古德敢于碰权相，敢于碰勋贵，秉承上旨执法严惩，被诗人称为“铁面巡抚”。戈尔古德居官不宜疏实，廉洁自律，不为权贵拒纳馈送。康熙帝命朝廷大臣公举清廉官吏，戈尔古德被列为第一。彭彭，福建莆田人，幼年聪慧，乡试中举。三藩之乱起时，他装疯不从。平定三藩之后，任三河县知县。三河在京东，其民杂处，号称难治。有人冒充自己是给皇帝放鹰的，到县里敲诈勒索，作恶多端。彭彭经过甄访，查明其真实身份，逮捕并鞭刑严惩。有人偷盗。彭彭文景立即佩刀乘马，积极追捕。康熙帝巡视京畿，知道彭彭清廉，在接见他时赐给他内裤，躺金三百，并说：“知道你清正，不接受百姓的钱，这些钱给你养廉用。”后调升彭彭为科道，他受命到陕西、山西、河南了解民情、赈济灾荒，他书报。泾阳知县刘贵苛扣子粒，以氏知县李树杖杀灾民，慈州知州滥派运费，南阳知县暧昧分肥等，召三省巡抚查审，奏报没有查实。在当时，当事人因受到关系网的保护，要核实一个贪污案件是十分困难的。康熙帝又派他做顺天府尹。彭彭弹劾顺天乡试举人李先梅的考卷墨迹删改过多，考官徐卓、彭殿元徇私欺蒙。书语中说：“臣如妄言，请批臣头，半悬国门半，半悬顺天府学。”九卿等召开会议，认为他语言不敬，应当罢官。康熙帝命考官徐卓、彭殿元退休，而对彭彭不问。彭鹏为官据馈赠，清操守是康熙朝著名的清官。张伯行，河南宜丰人，进士出身。中进士后，买各地大儒的图书，口诵手抄，整整七年。他说：“君子欲于义，小人欲于利。以学问清纯，志操洁素自立。做官后，家乡河堤崩溃，自己出钱招募民工运土色低。任山东济宁道，遇上灾荒，从河南家里运送钱米，并缝制棉衣给灾民冲击御寒。任江苏巡抚时，发现总督噶里贪婪，江南乡试作弊，声援哗然，抬着财神像到学宫，影响很大。张伯行调查此案同总督噶里有关，便上书朝廷。康熙命尚书张鹏和等调查查证作弊之事同噶里有关，噶里便弹劾张伯行。康熙命再调查，结果是噶里被诬告了，张伯行应当罢官。康熙帝命第三次复查，结论同前一样。康熙说三次查证都是是非颠倒，命再议。其实康熙已经通过密折对噶里和张伯行等进行了解。康熙知道张伯行是清官，应当加以保全，着免嘎里官，由张伯行任总督。康熙帝表彰清官，一则是为大小官员树立榜样，养成一代清廉的立风；二则是借清官监督、揭发、打击贪官；三则是派几位好官为百姓做点好事；四则是推行仁爱理念，为自己博得人政的名声。但是，清官必遭贪官的记恨，也必遭贪官的报复。前述于成龙、戈尔古德、彭彭、张伯行等无一例外。然而，康熙帝之所以人民在于他能明察是非曲直，而不使廉吏灰心，能信任并保全清官，而遏制贪风日长。在皇朝时代，官吏贪婪是普遍现象。康熙虽然奖励清官、惩治贪官，但贪官污吏还是频频出现。看来康熙对待吏治还缺乏系统的制度。严格制度使官吏不能贪污，严厉惩处使官吏不敢贪污，严厉信奉使官吏不必贪污，严肃教育使官吏不想贪污。